0: 我是徐德亮
1: ，我是何欣，今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
2: 。欢迎各位继续来关注我们的夜海藏家，我是主持人永峰。我们继续和您一起来收藏紫禁城。我们邀请到的还是非常熟悉的“何时人也”组合。我们今天啊，要和大家一起来了解故宫里的猫，一起来欣赏故宫当中的珍藏朱耷的《猫石图卷》。朱耷是明末清初画家，明四僧之一，是明宁王的后裔。朱耷生长在宗室家庭，从小受到父辈的艺术陶冶，加上聪明好学。八岁时便能作诗，十一岁时能画青山绿水。明朝灭亡，朱耷当时十九岁，不久之后父亲去世，内心极度忧郁悲愤，他便假装聋哑，隐姓埋名，遁迹空门，前居山野以保存自己。朱耷的画幅上，我们常常可以看到一种奇特的牵押，仿佛像一鹤形符号。其实是以“三月十九”四个字组成，借以寄托怀念故国的深情。朱耷在六十岁时开始用“八大山人”署名题诗作画，他在署款时常把“八大山人”四字连缀起来，仿佛像“哭之笑之”字样，以寄托他哭笑皆非的痛苦心情。今天我们所了解的猫使徒就摒弃了小猫在人们心中惯有的形象，一改顽皮可爱的状态，变得孤寂寥,寥落。因此，当德亮提出朱耷的作品当时会卖给谁，会有市场吗？我便脱口而出，和他一样心境的人当时不在少数，一定会有市场。可是何老师却给出了不一样的答案。好，接下来让我们马上进入到《艺海藏家》，听一听何老师的理由是什么
1: 。欢迎走入《艺海藏家》。这个永丰就错了，因为什么呢什么？真正像他这种心境的人，未必能买得起这些画，因为他落寞了。这个一聊天啊，永丰，我就想跟你说，你要放在一个历史中的角度，嗯，你认为现在是肯定有什么？为什么？我喜欢现在有多少人八大的画，事先在拍卖行里面非常非常贵的前几名啊、嗯，那是一定的。那现在来说，它就是市场，但在以前可不然，对吗？因为在他那个时代中，有他那样的境遇的人，有、嗯、有他那样水准的人。也许也有，虽然不多。你看，就青四僧嘛，昆蚕呀、八大呀、嗯，是吧？石涛啊，那些水准都不低，无一是俗手。包括像他那样境遇的人，还有多少闲钱能去买字画啊？字画，你别忘了是奢侈品。是消费品。刚才德亮这问题问的很好的，就是这种人他怎么能有市场呢？我们在分析啊，实际上以八大这样水准的人画一些所谓应试的作品，画一些所谓就是说能在家里摆一摆的作品，能去让人家看着说我买一下啊，就不会很贵的。嗯、咱们也都知道，解放前白石先生的作品也很便宜，但他有量啊，嗯，对吧？也就是说，我可以画应景的画，但是有些作品，尤其对他这样艺术家。不会为了作品而改变自己的水准，改变自己的风格。什么叫艺术？艺术，我觉得是走在现在人思想的前列的人，才能称之为艺术。当然，艺术还有美啊，也就是说，他呢不会放弃自己的思想，所以有些东西很可能就卖不出去。像刚才德亮说的这种画，很难卖出去。甚至有些人欣赏买不起的时候，他不卖，他会送。你懂行的人，理解我的作品的人，我送你。我觉得知音难觅。但是如果不懂的人，那你说你纯买我的作品，第一他未必会买，第二他买的话，那就是谈价格的问题。因为我只是一个工作，一个商业关系，不存在感情。
0: 包括齐白石当年在北京的时候，刚开始不好是为什么呢？就是他学的是八大这一路，但是老百姓不接受，就是你画的再好，对不起，我不爱看。嗯，所以没办法。后来齐先生衰年变法嘛，应该念衰年变法，好多人念催年变法。画界内部改成这个，后来我们看到大红大紫。但是它也不俗也好，但这不就成功了？嗯，如果齐白石还是画那个两条鱼一块怪石，那鱼翻着白眼儿看天上，完了大片的空白上面提一行字儿，估计现在就没有齐白石了，就没齐白石
1: 了。<笑>所以说这个咱们聊到这种猫石图啊，聊这个东西啊，这也是一种艺术啊。嗯，现在的人的艺术水准呢，我这么感觉，整体来讲比古人要差的很多，但是呢，也不乏呢有一个优点就是多元化。甚至因为市场化的原因，大家会不懂，会装懂。你说朱大的好吧，他也不知道为什么好，甚至不喜欢，但是他贵呀、啊，这东西值钱呀，我宁可收朱大的，我也不去买。比如说核心的作品，他、啊、没准喜欢我的，<笑>但他知道他现在不贵啊，对吧？就这个概念嘛。现在的社会偏重于功利，但是呢，它确实很多元，嗯、就是你喜欢什么风格的都有可能。但是呢，整体的艺术的思想的水准来讲，不如那个时候。为什么那个年代能有朱耷的生存土壤？朱耷没有一张作品留下来的是一个俗画，但是确实还是有人去欣赏他。那个时候的人还是能去理解，就是说我挂他的作品，体现了我的一种艺术的水准。虽然这个画不一定像富贵花开，不一定像金玉满堂那么艳啊，但是那么艳的画，就咱们说现在很多种艳画，在那个时候也未必能卖得出市场。因为我即使喜欢大牡丹。我也喜欢一种雅、啊，喜欢一种带有文人思想气息的一种艺术，嗯、不能
0: 买一大背面挂墙上，是吧？<笑>对呀
1: 、啊，但现在人敢买大背面？所以现在有很多咱们说所谓的大俗恶俗嗯，也有市场、嗯。
0: 我说到这儿，我不怕得罪你们啊
1: ！我看你们
0: 那个故宫里卖的好些个纪念品什么的，就比较大俗恶俗，没办法。仁<笑>者见仁，智者见智。游客呀、啊，他愿意买这样的东西
1: 。对于故宫的文化产品来讲呢，嗯、这就又另一套路子了。为什么呢？因为它是跟市场紧密相连的，嗯嗯、得满足我们现阶段的游客的需求。五个六个，皇上写大福字横
0: 着摆一排，挂墙上，嗯、那多寒碜啊
1: ！问题是再怎么样，<笑>我们也是皇帝写的福字啊，对吧？他有不福的地儿<笑>、啊，我觉得我挺喜欢，啊、我得给故宫报报冤。<笑>毕竟在这个市场中啊，嗯，第一呢，你要顺应这市场；第二呢，我们的这种经营开发啊，包括现在故宫每年都有这种创意的这种比赛啊，嗯，有奖金，目的也是希望大家有这种智慧，用咱们故宫的文化的财富来去形成一种良好的文化产品。当然说了，有人喜欢什么影视剧情节片，可有人就喜欢动画片。你不能说动画片的人一定是俗，但是什么是俗呢？同样是情节片，同样是动画片，像中国以前的动画水墨动画都是在世界上获得金奖的，嗯、非常好。什
2: 么大闹天宫、啊，但是对，但是你现
1: 在有些东西没有情节，没有一种咱们所谓的说正能量的东西，这个就叫俗，因为它不是咱们人更进一步的生活追求。如果这个世界再少一些这种薄力，咱们现在也知道很多各种事情啊出现、嗯，那为什么呢？就人的思想意识没有到一个很高的文化境界，实际上每个人的心胸啊，不都是培养起来的吗？那你要从小接触的，天天就跟你说很多日本的游戏，很多什么这种动作片，确实是影响了一些不太好的这个，因为小孩、年轻人他不懂得去接受或者是排斥一些东西，他看到、这个、不会筛
2: 选，嗯、对他看
1: 到这些东西，他他就是不行。以前的中国人生出来只要会写字的时候就用毛笔，现在有几个孩子会写毛笔字，这就是一种文化的一种倒退。那个时候大家都在用毛笔的时候，能留下名字的人，都在用笔画画的人，谁都会画个中国画。只要是个知识分子或以前咱们说有点光环、有点水准的科举嘛，去考试的人，一定要会琴棋书画都不用想的。嗯。但是这么多人都会，比比皆是的人留下名，留下他的作品，可想而知他的水准是怎么样。但是现在人呢？您拿出毛笔写出一个字来，已经觉得你特牛了、新鲜了。那您那字实际是歪歪扭扭，<笑>但是你还居然能说你字写得好，因为你会用毛笔。嗯。你能把这横写平了，哇，那这跟以前的古人差距太大了。对，所以这是一种文化的退步。这确实真的受到了我
2: 们的
0: 痛斥、啊。过去的人只要你认字儿，就基本上能有辨识书法作品的能力。嗯，现在人不行。嗯，他就觉得，哎，这字可能好，那字可能不好。哎呦，我看见好多老板啊跟我说，哦，又收了一个狂草作者的这个狂草。我一看，这个也够狂，也够草，但是跟书法、就是、不作品跟书法没什么关系，<笑>纯粹就是胡写呀、啊。嗯，但是因为他拿毛笔抡的，所以那些个老板们就觉得，哎，这个好，这是中国的文化，看不懂，哎。<笑>包括有些个级别很高的所谓的大书法家的就没临过帖，就纯是自个儿胡写、嗯
1: 。在这个所谓的书法啊、绘画的一些圈子里头，有些朋友啊说：“哎呀，对了，我认识一些书画界的朋友，何老师你也跟我去看看吧。”我们就去了。让我很痛心的是啊，在我谈到我说故宫，我们这有这个书画展，这个有两三个月一期嘛，故宫的这种亮画啊，或者是现在做的系列展，嗯，这都是原作。非常难得的机会，还有曾经有一个兰亭大展，你们应该听说过，兰亭序啊，展了两个多月。当时因为在神武门原作嘛，神武门城楼上，像这个永丰都不是搞这专业的人都知道。嗯，然后呢，那个时候呢，真是很多，因为我原来在浙江也读过美院啊，我那些同学呀、啊，什么老师啊，包括后来在浙大的美术学院，把北大的同学都是搞中文的，学考古的，反正文化圈的人都过来看，都知道。然后呢，我一说起来，跟这些朋友吃饭的时候，他们就跟我聊天，哎呀，何老师，你看看，到时候一会看我的作品啊！我说好，咱们一块聊聊切磋嘛，大家都是互相交流。嗯，然后我就说，哎，对了，那你你看最近咱们这兰亭大展，我的理所应当的是几位，他们肯定去看我了。兰亭展什么展？我说兰亭序的这个原作展。我说哦，你们忙没时间看。我说非常好，因为兰亭序现在咱们都知道，就中国所谓草圣啊，王羲之的唯一能最接近他水准的作品了。嗯，也是神品。哎呦，最近忙没时间去看呢。我说，那你抽时间看看吧。我还很热情的说、嗯，咱们再聊聊。行，好，说的挺好。因为当时我就挺诧异，这么重要的作品，都是书画界的朋友，居然都没有时间看，因为快完了，而且
2: 都不知道
1: 。那、啊、过了个半个月什么的又约吃饭什么的，我就以为说咱们再聊一聊。我说你们怎么去都没给我打招呼，没时间去，没去。我当时就一愣，说你看我这最近忙什么呢？我这是忙着创作呢。我这作品您看看，我这写这么多呢。<笑>我再一看，我就都明白了。就他认为我去不去不重要，因为我不用看，我看他那么多干嘛？我有的是书，有的是图录，我不用看，练练写写得了。你看我现在创作，我半个多月我干了多少作品，到时候一出书我就卖。后来我看完作品，我也心里就都明白了。这就是典型的，他不知道真正的艺术作品。当然说了，图录很重要。咱们说现在的印刷技术都非常好，但是永远抵不上你去看原作。对，永远抵不上你看到真正作品的给你传达的信息呀、啊、气息呀、啊、笔法呀、啊。当你每面对一幅作品的时候，我的感受就是看到这幅原作给我的反馈，仿佛我就回到了那个时代。那个画家在做这个作品的时候，他是一种什么心境？他用笔，他在画每一棵树、每一个草，在画每一个树枝，然后他在写每一个字的笔画的时候，他的一种状态。嗯、我在努力的去追随他，感受这种状态。每一幅作品，八大的作品，他在看到原作的时候，嗯、为什么那天德亮说了，看见展览的时候，突然就被他吸引了，知道这是他的作品，就是原作中是传达出一种信息、嗯，一种感受，他要去接受这种感受，进而再去体会这种感受，这种心态，他怎么去创作，他画的这每一个笔画，每一个东西，他为什么要这么简约？因为他的心智不允许他像白描似的，一笔一画，我做不到，我的这个状态就是对具体的事和物，人和东西。全都放弃了，因为我要在整个这个篇幅中，他的感受是最大的冲击力。对，就跟真正的走到他
2: 面前的时候是有气场的。就跟小孩
1: 学写字是要一笔一画的写练字，嗯，练笔画。但是真正的艺术品、书法作品，包括《兰丁序》，也没有一个人说《兰丁序》每个字都是完美的，不可能，也绝对不是。但是他的作品给你摆在面前，他就是神品
2: 。德亮，我就特想问一个问题：你在画猫之前，你最欣赏谁画的猫呢？
0: 近现代画猫的有这么几位名家，已经故去的，就是刘继友先生、悲鸿先生，这都是非常非常高的高手。再往后一点的，跟他们比，可能再年轻一点的孙居生先生、曹可佳先生，这都是不同风格的这么几类画猫的高手。嗯、刘继友先生那猫呢，比较偏重于写实，但是他是从工笔改的小写意、嗯，这个肌肉骨骼结构完全正确，完全对，他有这个功夫，完、嗯、了再加上笔墨运用的好，所以我个人是最喜欢刘继友先生的他的这个风格的东西。嗯、徐悲鸿先生这个猫呢，也是很简约，已经可以说是大写意了，但是他西画的底子太厚了，对，嗯、所以。所以结构啊，各方面就是很简单，就涂几笔白嘛。那个白猫身上有白毛嘛，造假画的那个就都成涂墙了，石灰涂墙，对，就凭着刷几笔。<笑>人徐先生那几笔都是有结构的、嗯，哪是胸骨，哪是前腿骨，哪是浮毛的，这都是非常。
1: 得亮说这个东西就说到那个行家的事儿了嗯嗯。我是学画画专业的，当时那时候我们画人物啊。嗯嗯那就是应用人体解剖。德良一说这个东西是真正啊，虽然说聊是聊，但是他对猫的理解啊，他对猫的这种喜欢，包括他这个下的功夫啊。他不原来不是这专业，但他现在画这个猫，嗯、他就把猫这个专业做的很足。嗯，我们因为是学画画出身的呢，那肯定就是画人物啊、写生啊，这都是这套比较传统的这种方法。写生的概念是什么？实际写生，写的就是他的骨骼。我去外面对景写生啊，不管画房子、画山、画石，那我画的是什么东西呢？画人物，你大家都理解。我画他的肌肉，画他的骨骼，画他的转折面，画眼睛的这个立体的感。我们在学的时候要学解剖的。为什么他说这个徐先生这个一说起来，我就有好多想聊的啊！就是现代人呢，虽然说我们德亮他是业余画猫，但是他知道刘九先生、悲鸿先生，包括林峰先生也画过猫。但是那时候他画的猫呢，有些先生画猫是抛弃了形的啊，他只是画意。包括你说现在讲的八大的猫，八大的猫，你要是拿地方的解剖学什么来讲、啊。他的猫的身子，甚至你这什么成驼背猫了？为什么他画的太过了？但是你对他的理解，那是一种中国文人思想意境的一种理解，你是不能按西方的这种艺术来要求。但是呢，现在咱们学东西，学基本的东西，他有没有造型的东西？德、嗯、亮绘画道路来说，他时间不长，但他就学的很扎实。你现在让他去学八大，不用考虑，那他就胡说。但是他现在学的是比较扎实，就是我在学刘继友、贝洪先生那种，他是深入到猫的这种本质。他为什么养那么多猫呢？嗯、他有那多猫，他可以每天看着它，他知道它的骨骼、它的这个比如说造型啊,表表啊、表情啊、猫的表情，他靠什么？实际他脸部的肌肉就跟人似的。嗯、我画这个人笑，跟这个人哭，是因为他肌肉发生变化，表情才会有变化。那这种要有一个很专业的学术态度。<音>不管你是专业学艺术的，还是你业余，实际艺术本身并无专业和业余之分。但是最后你表达的效果确实有专业和业余。为什么徐悲鸿先生的那几笔，他不光是画猫、画动物、画人？就我们在看悲鸿先生画马的时候，徐先生画的马，他的奔马，不管什么马，他的身体的线条，包括他马蹄的、马腿啊、大腿什么的，如果超过两笔就是假画，因为他对马的那种认识可以到了什么？他这一笔成型。
2: 德亮，那你最喜欢猫的哪种神态？你最多画的是哪样的一种猫呢
0: ？这个又说到速写的问题了。嗯，过去画睡觉的猫最多，为什么呢？因为它老实，它<笑>呆着不动会<笑>你就照着它画呗。<笑>你画二十分钟也是它，哎，你画三十分钟，只要别把它吵醒了，它老那模样。想画动态的猫，你没那么快的笔呀、啊，脑子不成啊，嗯、记不住啊。但是现在慢慢的还可以了。所以就是我就想到古人这些画，比如说咱们故宫的这些个画猫的名画，包括台北故宫也有。些个，对，包括什么这个雕光印的唐代的这个灌木游风山猫出谷，宋代也有秋葵山石上面有这小猫什么等等吧。李迪的画，富贵花梨啊什么等等，这些画猫的画很多。但是过去人呢，他不像现在照相机，我把它照下来，完了我就照着这个照片画呗。古人没有照相机，他只能在那个电光石火之间，那猫啪那么一扑，他就记住了。再把它再复原到纸上
1: ，多强的造型能力啊！这种西方造型，西方就像刚才我们聊的是解剖，是学一点点从画静到动，比如说这人物的动态，我是可以编的，嗯，因为你知道它结构什么东西，但是中国人的动态不是。
2: 他们有非常强大的右脑的图形识别能力和记忆能力，很
1: 强的笔墨造型的能力。对，嗯，这个一辈子去画这种画的话，他不像西方人理解的解剖，但是中国人的什么，他动跑的这些形态，只要你出现了，我脑子就这意识了。我画的这个形就是他跑。中国人是以神来写形，而西方呢是以形来写神。这个两个不同的渠道，殊途同归啊。嗯，可能最后能表达一种，我们不能说西方的艺术一定是不好啊，一定是落后。但是至少在某些方面啊，在对意境啊，在对感情的表达、意境的传达来讲，可能中国的艺术更直接，嗯，因为中国从这种艺术状态已经到两千多年了。对，我觉得啊，德亮现在画猫确实有一定功力了啊，嗯，能不能呢？通过这个节目呢，以后要画一个故宫题材的猫，叫《故宫百猫图》啊，故宫他所看到这些猫都画出来，<笑>这个市场应该是不错的。
0: 我觉得挺难的，背景你得把故宫画进去， uh, 那得画多细致多好，这种皇家气派很难。你看，比方说过去啊，哎哎哎哎画点抽象画、这个，写意嘛。过去这种花鸟画，它不像现在，就专门一个猫，我就是一张画了。过去一般它都是得有什么山石啊、背景啊、林泉啊、嗯呃、美女啊、这个读书人呐、啊啊、小孩逗着这猫、嗯，它一定是这样的。所以这个在画里的猫老是那么雍容华贵，老是那么慵慵懒懒，老是那么这个不高兴，要不然就是瞪着那个。蝴蝶猫蝶图嘛、嗯，就是这样的。其实猫还有很多的另外的方面，希望以后多上故宫看看这些肥猫吧，
1: <笑><笑>画
0: 画猫的另外
1: 那些方面、啊对，画画猫的那种淡定。然后呢，能不能再画我们故宫人呢？对、哎，故宫人抱
2: 着故宫的猫。<笑>哎，真是这样的好题材。哎题材啊嗯、<笑>感谢朋友们收听我们本期节目，让我们下期节目再会
1: 。好，再见，再见。艺海藏家正在播出。
2: 本内容由喜马拉雅独家呈现。